0: השיח החדש, סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות. השיח החדש נולד מתוך האמונה שיופיו של הפאזל הוא בריבוי גווניו. מטרתו העיקרית היא להתבונן על שאלות, דילמות וסוגיות שמעסיקות את כולנו מכיוונים רבים. וזאת תוך כדי הקשבה אמיתית ופעילה שדרכה נוכל ללמוד דברים חדשים ולחרוג מעצמנו ומהתפיסה ממנה הגענו. בכל שיח מחויב כל משתתף לומר מה לקח ומה למד מתוך הפרספקטיבה של האחר. לבחירת המילים, לשפה ולהוויה של המשתתפים, נוכחות וחשיבות מכרעת. בבקשה,
1: שלום לכם חברים, אכן... שמעתם בהקדמה שאנחנו אמורים לשוחח על סוגיות מרכזיות, אז שוב, לעניות דעתי, אנחנו נעסוק בסוגיה מספר אחת, כי הם יכולים להתעסק בענייני היום-יום, הבוערים, הם חשובים, אין כמוהו, איך לעשות שלום בינינו, איך לעשות שלום בינינו לבין אויבינו, איך, איך לשפר את השוויון פה בין אנשים, איך למנוע עוני, הכל... הכל נכון, אבל כל הסוגיות האלה, גם אלה שהזכרתי, וכמובן העתיד שאליו אנחנו הולכים, קשור בנושא שבו נעסוק, ואנחנו מדברים על, על קיימות, על סביבה, על חברה וסביבה. יש לנו פה שני אורחים נכבדים, פרופסור עדי וולפסון הוא פרופסור uh, להנדסה כימית, הוא גם uh, משורר, uh, הוא פעיל מאוד בענייני איכות uh, סביבה, אנחנו נכיר אותו עוד מעט. Uh, ויש לנו את שלומית uh, שרביט שהיא עיתונאית ואקטיביסטית חברתית וסביבתית. שלום uh, פרופסור וולפסון. שלום. שלום לך uh, שלומית. אהלן. Uh, תראו, הכותרת של המפגש שלנו היא מאוד מרחיקת לכת והיא מדברת על איך ליצור שינוי סביבתי עכשיו. עכשיו, לא פעם, לא זה, עכשיו. האם זאת צריכה להיות התוח... החשיבה שלנו? או שאנחנו צריכים להיאחז במה שנהוג לומר בחוגים מסוימים שעוסקים בקיימות, בתרומה הקטנה שלך כאזרח. אל תחשוב גדול, תחשוב לתוך ביתך, פרופסור וואבסון.
2: תראה, קודם כל הייתי מוסיף לעכשיו את הכאן, מפני שזה גם חלק מהתשובה לשאלה שלך. אני מאלה שאומרים שצריך לגמגם. מה זה לגמגם? גם וגם. המאבק והשינוי צריך להיות כמו איזה סנדוויץ'. מלמטה ומלמעלה, הפיכה ומהפכה. אנחנו צריכים, כל אחד מאיתנו, ביום-יום שלו, לשנות הרגלים. אין דרך אחרת. לשנות הרגלים. זה בדברים הכי קטנים, וגם בדברים גדולים. זה בהחלטה הפשוטה, שבמקום להרים את היד ממכונת הכביסה למייבש הכביסה, שהוא כבר עומד שם למעלה, אנחנו נעביר את זה ונתלה בחוץ. מפני שאפשר לייבש בחוץ. זו החלטה פשוטה שאנחנו עכשיו נאכל פחות בשר, או בכלל נימנע מבשר, ונשפיע ככה על המון המון היבטים סביבתיים ואקלימיים, וגם מבחינה מוסרית וכדומה. זו החלטה שניסע בתחבורה ציבורית, או נלך ברגל, וכן הלאה וכן הלאה. אבל כמובן שצריך לשלב גם את המדינה, את נבחרי הציבור, את התעשייה, המשק וכדומה. וכשאנחנו היום יושבים פה בתל אביב ומדברים על נושא שכזה ועל העתיד ועל הדורות הבאים, במלון לינטון יש עכשיו כנס, כנס אנרגיה. הגדירו אותו ככנס אנרגיה לאומי, עתיד משק האנרגיה בישראל. ומי יושב בכנס האנרגיה? זה כנס שממומן על ידי חברות הנפט והגז. יושבים בו... כל ראשי חברות הנפט והגז, ביחד עם שר האוצר, ביחד עם שרת האנרגיה. שני המסדר... המשרדים שעכשיו נלחמו בחוק האקלים שהמשרד להגנת הסביבה רצה להביא, וקיצצו אותו עד כדי שהוא כלום. ומי לא נמצא שם? לא פעילי הסביבה, לא מומחי הסביבה, לא המשרד להגנת הסביבה. אנחנו צריכים משהו חדש, כמו שאמרת.
1: פרופסור רבסון, אתה בעצם, בעצם עכשיו... נתת לנו הקדמה שבעצם מחילה, שכל משפט בה אה, הוא משפט שצריך להיכנס לתוכו, אבל אני רוצה להתחיל מהסוף. אני רוצה להתחיל מהסוף, ולהגיד שבעיניי, היום שבו השר להגנת הסביבה אה, שיבחר, יובן היטב שזה השר החשוב במדינה. לא ישאירו אותו לסוף למישהו באמת לא חשוב וצריך uh, לשרת אותו באיזושהי צורה כדי שיהיה בקואליציה, בואו ניתן לו תפקיד, אלא שיבינו שזה התפקיד החשוב ביותר. שלומית, עכשיו אני רוצה שנשלוף משהו מתוך הדברים של uh, פרופסור וולפסון, ואני רוצה שנדבר על uh, עניין, uh, עניין אכילת הבשר. כן. וננסה לאורך התהליך להבין שוב. אני יודע שאת עוסקת הרבה בעניין המוסרי שקשור בזה, אבל תניחי לו לרגע, למרות החשיבות הגדולה שלו, ובואי נדבר על העניין, העניין הזה דרך סביבה, דרך משקפי הסביבה.
3: אוקיי, okay, אני חושבת שמה שחשוב בעניין הזה, וזה נוגע גם במוסרי, גם בבריאותי וגם בסביבתי, זה שקיפות. אני חושבת שאם אנשים היו יודעים באמת מאיפה מגיע הבשר, והרבה מאוד אנשים לא רוצים לדעת, ובעיקר הילדים שלהם... לא מודעים לאמת הכואבת של מאיפה האוכל מגיע, ומה ההשלכות של זה גם על הבריאות שלהם וגם על כל כדור הארץ עם פליטות כל כך מיותרות מהמון המון המון בעלי חיים. גישלתי שמיועדים... לך היום
1: נבלות של תרנגולות. נ... בדיוק. פשוט... אף אחד פשוט... לא
3: אומר לילד, בוא לאכול תרנגולת מתה. מציעים לו לאכול שניצל. אז אני לא אקטיביסטית כזו גדולה, אבל אני פועלת בדוגמה אישית. הדרך שלי לנסות לשנות היא פשוט בדלת אמותיי. וגם עם הבנות שלי, והן חיות ב- בסביבה אוכלת בשר, והן מגיעות לצהרון וכולם סביבם אוכלים שניצלים, והן מדברות איתן על זה שהן מעדיפות לא לאכול חיות מתות, והן פשוט קוראות לזה ככה, אז אולי זה עושה שינוי קטן, אולי זה מחדיר משהו קטן בתודעה, וגם בלי להחריד את הילדים ולזעזע את נפשם הרכה, אבל פשוט ל- ל- לייצר שקיפות גם לדור העתיד וגם לדור שלנו שעדיין יכול לעשות שינוי כאן ועכשיו.
1: אז פרופסור ורסון, בואו תעשה השלמה, כי היא מיד, שוב, החלק האקטיביסטי שלה, מיד הלך לעניין המוסרי ועל הדיסוננס הקוגניטיבי בין העובדה שאנחנו אוכלים משהו ארוז בניילון שקונים בסופר ולא מניעים מהמקור. אבל
2: אני מדבר על התהליך, על תהליך הגידול, איפה הבעיה הסביבתית שם? הבעיה הסביבתית היא אחת הבעיות הסביבתיות הגדולות בעולם, בהמון היבטים. כ-90% מהקרקעות החקלאיות בעולם בעצם משמשות כדי לגדל צון ובקר, שאחר כך הם למאכל. כאשר אנחנו מדברים על בירוי הערות, ועל זה שבאמזונס לאורך כל השנה שורפים, כורתים והכול, זה כדי לגדל או פרות, או מזון לפרות. אוכל לפרות, בדיוק. וכאשר אנחנו מדברים על פליטות כזה חממה, על ההתחממות הגלובלית, אז המערכת העיכול שלנו, אבל גם של בעלי החיים, והרבה יותר של הבקר, למשל, היא מערכת עיכול שמשחררת הרבה גזי חממה אגרסיביים. אה, ולכן יש לה תרומה של כ-30 אחוז לפליטות הגלובליות ולהתחממות הגלובלית. זה נשמע לי כמעט לא אמין. זאת אומרת, זה אומר, כאילו מספרים... סלח
1: מה שאתה אומר זה ש... תסלחו לי. הנודות של הבקר
2: והצאן, והצאן האוסטרלי והאיזושהי שלהם כאשר הם uh, מעלים גרה וכדומה. כן, זה גזי חממה. זה דומה מאוד לאותו גז טבעי שמצאנו לחופי ישראל וכולנו ככה שמחים עליו, אבל אז אנחנו שורפים אותו כדי לייצר אנרגיה ומייצרים פחמן דו-חמצני שהוא גז חממה. אבל אותו הגז הטבעי, תאריכי העיכול, הוא גז חממה שההשפעה שלו היא פי 25. מאשר הפחמן הדו-חמצני, ויותר מזה, הוא מתפרק באטמוספירה תוך 10-20 שנה, לעומת פחמן דו-חמצני שלוקח לו 300-400 שנה. כלומר, אם עכשיו נפחית את פליטות אותם גזים, נוכל מהר להשפיע על שינוי האקלים, לעומת עניין של פחמן דו-חמצני. וכך אומרים גם מדעני אקלים, פורום האקלים של האו"ם. זאת אומרת, כל הפחתת הפליטות של מה שנקרא מתאן והגזים האלו, ולכן גם בהקשר של מעבר לתזונה מהצומח, יש בהחלט השפעה, וזה גם משהו מיידי שכל אחד יכול להשפיע. עכשיו, מחר, עכשיו אני לא רוצה להיות קיצוני כי אני לא צמחוני, אז אני לא יכול להגיד למישהו תהיו צמחונים, אבל אני יכול כן לספר. אני למשל החלטתי מהחלטה סביבתית לא לאכול בשר בקר. הוא הרבה יותר משמעותי למשל משר בשר עוף או דגים. אני אוכל פעם... אולי פעמיים בשבוע רק בשר, ולא יותר מזה, מהחלטה סביבתית. אם עוד הרבה אנשים יחליטו אפילו לאכול פחות יום אחד או יומיים, נוכל לעשות שינוי מאוד מאוד גדול על ידי כל אחד ואחד מאיתנו.
3: ורואים את זה כבר בחלב. לפני עשר שנים, אם היית מבקש חלב סועה במסעדה, היו מרימים גבה ולא מבינים מה אתה רוצה, וגם היית צריך לשלם תוספת מאוד ניכרת. עכשיו יש מבחר כל כך עצום. והמון אנשים שאוכלים בשר, שותים חלב סויה או חלב שקדים או חלב אגוזלות. אני יכולה לתת המון המון דוגמאות נוספות לטעמנו, אבל יש כל כך הרבה מבחר שזה פשוט תענוג.
1: פרופסור וולפסון הזכיר גז. אז בואו נדבר קצת על גז, כי שוספים לנו את המוח עכשיו עם פרסומות, כאילו מצאנו את המטמון שישנה את חיינו. אין יותר זיהום, יש לנו גז. אנחנו לא צריכים לשמש במזוט, לא צריכים לשלם בסולר, לא צריכים לשלם בפחם. יש לנו גז, יש לנו גז. הוא אפילו ירוק, מתחדש, נקי, טבעי, כל מה שאתם רוצים. גרין ווש בעיצומו. אבל רק נזכיר ש... שוב, אני רוצה להגיד משהו לכם. אל תיבהלו, כי לכל הדברים שאנחנו מדברים, יכולתם כבר להבין. אנחנו גם, גם מספרים על החלקים הנוראים שלהם, אבל גם כל הזמן אתם יכולים להבין שבשינוי לא גדול, הדברים ניתנים, אפשר עוד לתקן. מה רציתי להגיד בענייני אנרגיה, שבתחנת הדלק בחדרה עדיין משתמשים בפחם. למה משתמשים בפחם? הייתה לי שיחה עם, עם יושב ראש ועד העובדים של חברת חשמל. אמרתי לו, שמע, אתם כרגע תעברו שם עכשיו uh, לגז. הוא אמר לי, לא, 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 לא. מבחינתי, לעבור ל... שוב, תדבר על פרופ' ווסו, אני מדבר על גז ועל הבעייתיות של גז. כמובן שפחם נורא פי כמה וכמה. אומר, אנחנו, אם נעבור מפחם לגז, מצבת כוח האדם תצטמצם ב-50%. אחוז. ולכן נשמור על הפחם, כי יש תירוצים, כי בשעת חירום יותר קל להשתמש בפחם, להשיג פחם, להוציא אוניית פחם, מאיזשהו
2: מקום. כן, פרופ' וורסון, אתה והגז. תראו, הסיפור של הגז הוא אולי באמת סיפור שמספר את הסיפור הסביבתי. מצד אחד, גז הרבה יותר טוב מפחם או מסולר בתחנת הכוח. כשאנחנו שורפים גז, יש לנו הרבה פחות פליטות. גם של מזהמים מאוד מסוכנים, כמו חלקיקים שהם מסרטנים ודו... ו... ועוד הרבה מזהמים, משמעותית פחות, וגם של גזי חממה. מצד שני, הגז בפני עצמו הוא גז חממה. ואמרנו כבר קודם, לפני רגע, מאוד אגרסיבי, שאם נחתוך בו, נוכל לעשות שינוי מהיר יותר. אבל יותר מזה, צריך להוציא אותו בים, וצריך לזקק אותו, ולהפריד אותו, וכל הסיפור הוא כבר יותר מורכב, הוא רק מתחנת הכוח. אבל יש לזה עוד נדבך אחד. מספרים לנו על הגז, משווים אותו לדלק מהעבר, לפחם, אבל לא מסתכלים לעתיד. בעתיד אנחנו מדברים על אנרגיות מתחדשות, על שמש שיש לנו פה 300 ימים בשנה, ועל זה שאנחנו בפחות מ-10% מהחשמל שלנו מייצרים עדיין במדינת ישראל בשמש, למרות החלטות ממשלה וסיפורים וכותרות וכאלה דברים. אז בעצם הריב הוא לא רק, אנחנו לא רוצים בכלל גז, גם אם מדברים עליו כדלק מעבר. אנחנו לא רוצים גז שיהיה העבר, אנחנו רוצים להסתכל לעתיד, ובישראל הגז מונע את האנרגיה המתחדשת. ואני רוצה עוד מילה אחת לומר, חשוב גם לומר, החלופה הכי נקייה, הכי זולה, הכי ידידותית לסביבה, זה הפחתה במקור. זה התייעלות אנרגטית. כן? גם לייצר פאנל סולארי, צריך מתחות ודברים, ויש לזה השלכות סביבתיות, בריאותיות ודברים אחרים. רחוק מהעין, כמו שאמרנו, אנחנו לא רואים את זה, אבל יש לזה. ולכן, בסוף, החיסכון, הנה, המזגן שלנו. ההבדל בין 25 מעלות ל-24 מעלות זה 5% בצריכה. 5% בצריכה מעבר לחיסכון בכיס. תחנת חיסכון כוח. חיסכון בכזה חממה. תחנת בפריטות כוח. בפריטות ומזהמים. אז שוב, זה חוזר לידיים שלנו.
1: אם מדברים על צריכה, אני מעביר את הכדור אלייך, ואני יודע שאת מאוד עמוק בתחום הזה של, של שימוש נוסף, של יד שנייה וכן כן,
3: כל זה. מה שאני לובשת פה, וכמעט כל האורון שלי נהם ושל ביותר, הבנות כן. שלי, כן. זה בגדים שהגיעו מויצו. ואני מאוד מחברת את הצעד החברתי והסביבתי פה. כי גם את הבגדים שאנחנו לא משתמשים, אנחנו מעבירים לביצו, זה גם עובר... כסף שמגיע למשפחות, לנשים שבאלימות במשפחה, לדברים אחרים שוויציו תומכת בהם. וגם כל הבגדים האלה נקנים בסכומים מאוד נמוכים, ובאפס עלות סביבתית. במקום שהבגד הזה ילך לאיזושהי הטמנה ועד שזה ייכנס לאדמה ויעבור תהליכים, אני קונה את זה, נורא נהנית, מעבירה את זה עוד הלאה לחברות אחר כך. במיוחד בגדים של תינוקות, ניובורן, אפס עד שלושה חודשים. אנשים נוהגים לקנות חדש משום מה, למרות שהתינוק גדל וזה עובר מיד, וחבל על הכסף, וזה פשוט כל כך קל יותר לקבל מחברות או מחברים, להעביר הלאה, להשתמש שימוש נוסף, ופשוט לחסוך גם המון כסף, וגם המון 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 למען הסביבה.
1: אני רואה את השינוי, נגיד, אצל הנכדים שלי, אפרופו הניובון, שני הנכדים הראשונים, כשנולדו, היה ברור שהם צריכים את הכול חדש, יש תינוק חדש במשפחה. אתה יודע מה, בין שני הילדים שיש ארבע שנים, אני חושב שהכל נקנה שם uh, חדש. עכשיו, הבן שלי עכשיו, יש לו uh, תינוק לפני שהוא נולד, הוא כתב בפייסבוק, אני צריך כל מה שיש, يعني, תוך, תוך שבוע, תוך שבוע היה הכל, עגלת תינוקות, וזה, ומיטת תינוק, ומה, שלו, ובגדים, וכן הלאה, הכל היה מוכן יד שנייה, והוא
2: נראה <ש> מצוין. <ש> שוק הזה של יד שנייה, שיש פה גם את ההיבט החברתי ואת ההיבט הסביבתי וההיבט הכלכלי, בדיוק, כן, הרגליים הללו של הקיימות, של החיבור, של השקלול, של הכל, הוא באמת הולך וגדל, ויש המון המון באמת מודעות יותר אצל הצעירים, לא אצל כולם, לא הכל, אבל זה הולך וגדל, והוא, והוא באמת מאוד מאוד מעניין, מפני שבסופו של דבר תרבות הצריכה... זה, זה החטא הכי גדול של כולנו. אנחנו, הכל מאוד חד פעמי, זה לא רק כוסות חד פעמיים שנאבקים עליהם, או אה, קשים, אה, זה גם אה, בגד, רוב הבגדים בארון שלנו, אנחנו לא לובשים אותם, אנחנו לא או לובשים מ- אותם פעמים ספורות, אה, ואז אנחנו זורקים אותם כי יש... חג או יש משהו אז עכשיו או אפשר יש עכשיו את חודש נובמבר שאפשר לקנות הכל בזול בחול אז אנחנו מזמינים מחדש מפנים בארון לחדש ובשנה הבאה אז באמת כל התרבות החד פעמית הזו וגם תרבות של צריכה קווית אנחנו לוקחים מהטבע מייצרים משתמשים זורקים והיום מתחילים לדבר על כלכלה מעגלית עכשיו אני רוצה להדגיש לא מדובר על מחזור מחזור זה כבר פתרון קצה, גם לזה צריך אנרגיה ומים וכדומה. מדובר על אה, להפחית במקור, מדובר על שימוש חוזר, מדובר בדיוק על הדבר הזה. רגע, אבל קניתי עגלה עכשיו, היא חדשה, השתמשתי בה כמה חודשים, אז אני אמכור אותה, ובעצם אשתתף, מישהו ישתתף איתי במה שאני שילמתי. הוא ייהנה ממנה, הוא ישלם פחות, וכן הלאה וכן הלאה. ויותר ויותר צעירים רואים גם את הערך הסביבתי, אומרים, אני אעשה את זה גם ב- מפני שזה תורם לסביבה.
3: אני חושבת שזה גם מתחבר איכשהו למחאה החברתית של 2011, ששם פתאום היה איזה גילוי של הרבה אנשים שאמרו שהמצב הכלכלי שלהם לא מזהיר. עד אז אה, הייתה איזו תרבות שופוני הרבה יותר אה, אה, בולטת, שאנשים לא רצו להגיד שאין להם כל כך כסף אה, לשלם שכר דירה, או המצב הכלכלי שלהם לא כל כך טוב, אה, והיו הרבה יותר קניות שקונים לשמע, להראות מסביב אה, כמה יש להם. אז גם... כוח uh, כסף כבוד. בדיוק, כוח כסף כבוד, שלושת הכאפים במקום הממים. אז uh, אני חושבת שעכשיו uh, יותר ויותר אנשים מסתכלים על קנייה ביד שנייה, לא כמשהו של uh, מישהו עני, במרכאות, או איזשהו סמל סטטוס נמוך, אלא להפך, זה סטייל, זה משהו שהוא הרבה יותר טוב גם לנו, גם לסביבה, ואני מקווה שזה באמת ייתפס כדבר כזה, כי גם בעולם, כמות חנויות היד שנייה הולכת וגדלה, ואפילו חנויות uh, שקיימות, מקבלות להן בגדים מיד שנייה ונותנות זיכוי עבור, שזה משהו שחדש התחיל גם פה בארץ לאט-לאט, אני מקווה שזה יתפוס.
1: אני רוצה להתפס בזנבו של משפט שאמר פה וולפורם, שהזכיר את החד פעמים. החד פעמים, כולנו מבינים מיידית שזה מאוד בעייתי, כי מדובר בפסולת לא מתפרקת, גם הפטנטים החדשים של פסולת כביכול מתפרקת, לא ממש עובדים. פעם אולם, ופה אני מפנה את זה אלייך, אני רוצה להתעסק רגע בעניין החברתי. כי מי שטוען נגד זה ומי שנפגע מזה בעיקר, או לפחות חש שהוא נפגע מזה, זה החברה החרדית. חברה שבאמת לא מזהמת רבות. אם נוסעים בתחבורה ציבורית, והם... והם uh, צורכים uh, פחות, והם... Uh, לא טסים הרבה. לא טסים, מבזבזים פחות לא מזון. והם, אז, אז אני אומר...
3: וגם הם מחזירים בגדים מילד לילד, וגם אחים, ובטח.
1: אז עכשיו, אבל, אבל הם אומרים, אתם, יש לנו פה פגיעה כלכלית מאוד uh, קשה, בכך שאתם... את המוצר הזה שאנחנו צורכים יום-יום, שעה-שעה, כי יש לנו עשרה ילדים ליד השולחן, וכי אחרת... Uh, אם המשפחה תתמוטט, כי היא אחראית על, על כל הדברים האלה, אתם פוגעים בני ישירות. כבר מקומם אותי עניין האם, אבל כן. אבל זאת עובדה, את נכון. יודעת שזאת עובדה. אני יודעת שזאת עובדה. אני אומר, העניין הזה של... שכל מה שאנחנו רואים בענייני סביבה, אנחנו צריכים לנוע בו ברגישות, כי הוא, הוא לא חד משמעי. איך הסיפור הזה נפתר?
3: אני חושבת שבאמת צריך ללכת פה לאיזשהו גבול עדין. צריך לראות... העלייה במחירי החד פעמי, אני חושבת שהיא מבורכת מצד אחד, כי הרבה מאוד אנשים ששוקלים לקנות חד פעמי בשביל למ- לעשות מנגל, אה, יכולים פתאום לשנות את דעתם ולהשתמש בכלי איקאה שיש להם בבית במקום זה. או בימי הולדת, אה, לנסות ל- ליצור איזשהו משהו שעובר נגיד מאחד לשני, נכון. ערכת יום הולדת, במקום להשתמש בחד פעמי הזה. מי שמשתמש בזה באופן קבוע, כמו חברה חרדית, אולי כדאי לשקול את העניין הזה של מדיח. אני יודעת שבשבת יש יותר בעיה עם הפעלת מדיח, אבל ביום-יום אה, מדיח צורך הרבה פחות מים, אה, כמה שהוא כאילו מבזבז, מבזבז חשמל, אבל בסופו של דבר הוא יותר ידידותי לסביבה משימוש כל כך, כל כך ענף ואחד פעמי. אז לראות איפה חייבים, נגיד בשבת, איפה, ואיפה אפשר שלא... מה
2: מסבסדים בתוך הסיפור? אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו, האיזון גם צריך לבוא... בזה שבעצם, זה נכון שחברות מסוימות וקבוצות בתוך חברה, הן שונות בתרבות שלהן, באופי שלהן, אבל אפשר לאזן גם בזה, באיזה מובן. אז נכון שאולי חילונים פחות משתמשים בשולחן שלהם בכלים חד פעמיים, אבל למשל הם צורכים הרבה הרבה כוסות חד פעמיות בבתי הקפה וכדומה. ואחד המאבקים היה... שאת המיסוי יכילו גם על כוסות הנייר, שהן לא באמת כוסות נייר, כי יש להן ציפות פלסטיק בפנים. כן. כך שהן לא מתקלות וכל ו- הסיפור הזה. וכשאתה ממסה גם את זה, ואתה אומר, תקשיבו, כולם במרכאות נפגעים או כולם תורמים? כי בעצם העיקרון הוא המזהם משלם. אם אתה מזהם, יש לזה עלות, שנקראת עלות חיצונית, ההשפעה על הסביבה, שכולנו משלמים אותה. אז בוא לפחות, כן, תבין שיש לזה עלות ותשלם. וזה העיקרון בעצם. אז אני חושב שאפשר גם לאזן בכיוונים האלו.
3: גם חוק השקיות עכשיו, הציעו להרחיב אותו, או כרגע רק לבתי עסק מאוד גדולים, סופרים, להרחיב את זה גם לחנויות קטנות ובינוניות. כך שבכל מקום שנקנה, נבוא עם הסל החד פעמי שלנו, או עם המודעות הרב. לזה שיש... הרב פעמי. סליחה, הרב פעמי שלנו, או עם המודעות לזה שאולי... נביא תיק איתנו, אולי לא נצטרך את השקית הזאת. זה לא עשר אגורות, זה העניין הזה של השנייה לעצור ולחשוב אם אני כן או לא לוקח שקית, זה כבר יכול לעזור.
1: אגב, החוקים האלה הם הצלחה גדולה. כי, כאילו, עם השקיות, אני לא יודע מה קרה בהמשך, אבל בהתחלה היה מדובר בירידה כן. עצומה. ואחר כך
2: הייתה עלייה. אני, אני רוצה... אבל הייתה, הייתה עלייה, לא, כי, לא הכי, כי, לא, כי גם הקנס הוא לא כן. היה משמעותי. אני, אני רוצה משהו לומר, אני, אני כמובן בעד... Eh, צעדים כאלה ואחרים כדי להגביל. אני תמיד אומר שצריך לפתוח אפשרויות ולשרטט גבולות. אתה לא יכול לבקש מבן אדם לזרוק זבל ברחוב אם אין, אין פח זבל. זה לא, לא הגיוני. כמו אבל, מה שהיה אבל, עכשיו עם
3: הבקבוקים.
2: <אז> כן, אבל מצד שני צריך, כן, eh, גם לשרטט גבולות, אבל צריך מאוד להיזהר ממה שאנחנו שומעים בתקשורת, עם המספרים, עם הכותרות, עם הדברים שאומרים לנו, מפני שיש המון אינטרסים שנכנסים פנימה, לספר לנו איך כל השקיות למשל ירדו, לא מספרים לנו על השקיות לא מסוג גופיה, מה שנקרא, לא אלה עם שתי ידיעות, שהכמות שלהם עלתה כי אנשים לקחו אותם מהירקות בשביל לשים בהם את מה שהם לוקחים עכשיו, בלי לשלם. למקום השקית הרגילה. אז אני, כמישהו שהוא גם מדען ומי שמאמין במדידה והערכה, ש... אני רוצה לראות מספרים, רוצה לראות את התמונה הרחבה, רוצה לראות את השינוי עם הזמן. זה מבורך, אבל צריך להיזהר לא לרכוב על הגל בדברים האלו. ועוד דבר אחד קטן, זה נפלא, עוד פעם, כל דבר קטן, שקיות, בקבוקים, אנחנו צריכים את השינויים בגדול. העולם לא מחכה לנו.
1: אז אתה, בתור פרופסור להנדסה כימית, אנחנו מחכים לך. מתי, למשל, תפתור את בעיית הפלסטיק, אתה וחבריך, כדי להגיע למצב שבו נמצא תחליף? שהוא לא נערם באוקיינוסים להרי פלסטיק מזהמים, האם, האם, האם זה בפתח? האם יש עבודות
2: על זה? האם זה מתחיל לקרות? יש הרבה הרבה מחקר בתחום הפלסטיק. יש כיוון אחד, הוא מה שנקרא ביופלסטיק, כלומר הפלסטיק שבעצם מקורו מחומרים טבעיים, סוכרים, רב סוכרים, כן? פחממות וכדומה. פוליסה חרידים, כל מיני חומרים שבעצם מייצרים בטבע, ואנחנו יכולים להפיק את זה על ידי גידול עצות או פטריות וכדומה, ובעצם להפיק את זה. עכשיו, גם לגידול הזה יש משמעויות כאלה ואחרות, אנרגיה, מים, שפכים וכדומה, אבל היתרון הוא באמת שהפלסטיק הוא פלסטיק שמתחדש, כלומר, אנחנו יכולים את חומר הגלם לקבל כל פעם מחדש, וגם מתכלה, מתפרק בצורה ביולוגית. העניין הוא שעדיין צריכים למצוא מספיק חלופות, כי פלסטיק זה שם להמון המון חומרים, עם המון המון תכונות. ויהיה לנו מאוד מאוד קשה להגיד, בואו נחזור לזכוכית עכשיו. תחשבו עכשיו שאתם תתחילו לקנות בקבוקי זכוכית על כל דבר בסופר, וזה נשבר וזה כבד וכדומה, או למתכת או לעץ. יש לפלסטיק, לפלסטיק הרבה יתרונות והרבה אה, דברים שהוא, שהוא טוב. לא כל פלסטיק הוא חד פעמי, את זה צריך להפסיק. זאת אומרת, אין סיבה לחד פעמי. לאחד פעמיות, לא צריך עטיפה על עטיפה על עטיפה, מה שנקרא אריזת יתר. לא צריכים עוד שקית על הקרטון על ועל הקופסת שימורים שלנו. את זה אפשר לשנות בקלות, לא
1: צריך בשביל זה מומחים. לא כל פעם שמזמינים
2: חבילה מאמזון. לגמרי, או שעושים
3: בדיקת אנטיגן. כן, נכון.
2: כן, למשל. אז מקבלים איזו קוקייה אחת בתוך קרטון גדול שהשליח הביא עד הבית, עם מלא מלא פצפצים בפנים, וכל זה הולך בשנייה לפח.
4: דליק, אני לא בקאסט של התוכנית, אבל אני ביקשתי רשות מהנתבת להתערב. תסלח לי. יפה, ואסור זיגדון מדבר, כן. כן, שלושה דברים. קודם כול, מהתקופה של הקורונה, אגב, רק נוספו שקיות ניילון ואריזות. זה משהו הזוי, אתה מקבל היום הזמנות. עד שאתה מגיע למה שהזמנת, יוצאת לך זה בכלל, אני לא... אתה יודע, אני הבנתי... למה הייתה את הסטריליזציה הזאת, אבל זה כאילו נשאר. אתה מזמין היום אוכל, זה לא יאמן כמה אריזות וכמה דברים. לא יודע, אני באמת לא מצליח להבין את זה. דבר שני, אני רק רוצה גם להזכיר שההזדמנות לתוכנית הזאת הייתה הלג בעומר, או... שהוא או... חג זה, ואז אני מרים את זה לדלי כשעוד מעט ידבר על העניין. ודבר שלישי, שאלה שמעסיקה אותי זמן רב ואני חייב לשאול אותה. הרי אם כולם יהיו מינימליסטים, תרבות השפע יש לה שני צדדים, מצד אחד אתה צורך וזה, אבל מצד שני אתה מניע כלכלה. אם כולם יהיו מינימליסטים, ממה אנשים יתפרנסו, ממה אנשים יחיו, הייצור, כל כך הרבה אנשים מתפרנסים מדבר... למשל, אני מנסה לחסוך איפה שיכול, אבל אני לא חוסך ברמה כזאת שאני יודע שכשאני מוציא כסף וקונה דברים, אני מניע את העולם. ככה העולם עובד, אני מפרנס אנשים. אני חייב בשעות השלוש, כי הולך איתי בופסור. כבר חודשים בראש, I ואני אומר, אוקיי, אי אפשר להציג רק צד אחד, יש לזה עוד צד לכל הסיפור הזה. אם כולם ימינים בליסטים, חבר'ה, המון אנשים ימותו ברעב. בואו. <אסי,
1: <אסי, אסי, אתה יודע כן. שהתפיסה הזאת שלך התחילה ב-1929, היה המשבר הכלכלי הגדול בארצות הברית, ואז חשבו איך פותחים, איך יוצאים מזה. ואז הלכו על צריכה, 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 מגדילים צריכה. טלוויזיה, פרסומות, רדיו, פרסומות, צריכה, 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 ומאז ועד היום זאת התפיסה, שאפשר להניע רק על ידי uh, צריכה, והאמת היא שזה פשוט לא נכון.
3: אנחנו לא צריכים את כל הצריכה
4: הזאת, לא צר... זה לא רגע, yeah, yeah, אני, אני לא באתי אנחנו... עכשיו לתת קונטרקט uh, כדי להגיד שזה הנכון, אני באתי לתת קונטרקט כדי לאזן את התמונה. כי כמו שאמר המגמגם... אני המגמג... רוצה לענות המגמגם, אמר גם וגם. כן. גם אני, כששואלים אני... אותי הרבה פעמים, אני אומר, חבר'ה, החיים זה גם וגם. עכשיו, אני אומר את זה כי חייבים גם להגיד את זה. עוד פעם, אני אומר, אם כולם יהיו מינימליסטים... אז בואו, בואו בוא, נ... בוא, בוא נדייק קצת את הדברים.
2: אוקיי, קודם כל, נגיד מילה אחת שחשוב לי לומר כמי שעוסק בכימיה וזה. אנחנו לא קונים שקיות ניילון, אלא שקיות פלסטיק. ניילון זה סוג אחד. של פלסטיק, שהוא כל כך יקר לייצור, שאם היינו רוצים לקנות שקיות ניילון, אז היינו משלמים הרבה כסף. אז לרוב אנחנו לא קונים ניילון, אלא פלסטיק, מסוגים שונים. אבל לשאלתך, כל הסוגיה הזו של צמיחה, צריכה, שכל העולם המערבי מקדש אותה, ואחרינו גם כלכלות אחרות, היא באמת איזושהי סוגיה מאוד מאוד גדולה. כמו שאמרת, תמיד יש את העניין הזה. תסגרו מפעל מזהה, מה יהיה עם העובדים? תקנו פחות, מה יהיה עם העובדים, עם הכלכלה וכדומה. יש פה כמה י- יסודות שצריכים אולי לערער עליהם, וזו השאלה הגדולה בעצם שאנחנו מדברים עליה, לא על בקבוק או על שקית או אפילו על בגד. השאלה של הכלכלה שלנו, האם אנחנו יכולים, בעולם המוגבל במשאבים שלנו, להמשיך עם הכלכלה הזו? התשובה היא לא. יש גבולות, גבולות פלנטריים, גבולות שהעולם הזה יכול לספוג. זאת אומרת, אם אנחנו נמשיך לצרוך, אנחנו נפחית את המשאבים בטבע, לא ניתן להם להתחדש, ולא יהיה לנו מחר אפילו את הדברים הבסיסיים של מזון או דברים אחרים. אבל יש אפשרויות אחרות, ולא כל האפשרויות הן לחם עוני ומים צרים. לא כולם. יש אפשרות לדבר על שגשוג ולא על צמיחה. כן? יש הבדל משמעותי ביניהם. צמיחה זה יצור, יצור, יצור. זה אומר, כן, שכולנו עובדים כל היום קשה כדי לבזבז את הכסף אחר כך. אולי צריך לעבוד פחות קשה ולבזבז פחות כסף. כולנו. לא רק אלה שמייצרים בזה, גם אלה שקונים ואחרים, כן? כי הרי בסוף אנחנו... זאת אומרת, יש פה איזה מין מעגל כזה. עכשיו, זה לא שאני עכשיו נותן את כל הפתרונות ואת כל... אבל אני רוצה, כן, כמענה למה שאמרת, צריך לזכור שאנחנו נמצאים... בתוך משהו שאנחנו רגילים אליו, שנראה לנו, ש... ותמיד זה ככה, שאי אפשר לצאת ממנו. את זה אנחנו צריכים לשנות. השינוי המהותי שצריכים לעשות הוא שינוי בכלכלה.
4: זה ברור. רגע, רגע, דבר איתי בחיים עצמם. עכשיו, אל תדבר איתי. שנייה, דבר איתי קטן, בסדר? כן, אז אני אגיד לך עוד שנייה, יש קבוצה בפייסבוק, מינימליזם וחיים פשוטים, אנשים שמתפארים בזה שהם מצליחים לחיות משקל וחצי בחודש. שנייה. אבל האנשים האלה... אולי הם תורמים לעצמם, לחברה אני לא יודע כמה הם תורמים. זאת אומרת, כמה היא... אה, אתה יודע, זו פרנסה של הרבה אנשים. יש פה... אנחנו תלויים זה בזה. שנייה. זה נכון, אנחנו תלויים גם חוזר, בכדור. רגע, אבל אתה חוזר לנקודה בסיס שאומרת... כי אני, אני צריך שתוריד את מה שאמרת עכשיו רמה אחת למטה. לחיים. קח אותי לחיים, אני... לא בסיסמאות. אז אני דבר אומר... דבר על החיים עכשיו, לחיות. איך אני חי באופן כזה, שאני גם מקיים, פוגע פחות במשאבים, אבל גם מקיים את החברה. זאת לדעתי, דבר. כי אנחנו מעגל כלכלי, לא רק מעגל אה, אה, של משאבים, מה שנקרא של טבע. עוד פעם, תיוון. אין
2: לנו הרבה זמן להיכנס לזה, ל- אבל, אני, עוד קצת אבל זמן. אני כן רוצה לומר בהקשר הזה, שה- שני דברים. קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עולם צומח כל הזמן, גם במובן של כמות האוכלוסייה. זו סוגיה מאוד גדולה, צריכים לדבר עליה, היא נורא קשה, היא נורא קשה בהמון היבטים דתיים, אחרים. ואתניים, אפילו של גיוון אוכלוסיות, איזה אוכלוסיות יכולות לגדול ואיזה לא יכולות לגדול, המון דברים. אבל ברור לנו עוד פעם שאי אפשר להמשיך עם הצמיחה המטורפת הזאת, כי פשוט, מאזן חומר פשוט אומר, יש כך וכך חומר בטבע, ילך יותר לאדם, יהיה פחות בטבע. נקודה פשוטה. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו צריכים, מבחינה כלכלית, אני חושב, שאם אנחנו נשים למשל תו מחיר על דברים אחרים, לא רק על המשאבים שהכנסת, זמן העבודה של האנשים, אלא גם מה עושה אותך מאושר יותר, מה הוא באמת צריך אותו. אנחנו מסתכלים על ערך שנקרא ערך חליפין. יהלום בערך חליפין הוא עולה הרבה כסף, אבל ערך השימוש שלו לחיים הוא כלום. האוויר שאנחנו נושמים, אין לו תג מחיר, אבל בלי כמה דקות בלי אוויר אנחנו נמות. ואנחנו לא חושבים על הזיהום שיש באוויר הזה, שהורג אותנו גם בלי שאנחנו יודעים. אז אני בהחלט מסכים איתך שאנחנו צריכים לתת לכל אחד לחיות בכבוד, לחיות טוב אפילו. אנחנו צריכים, אבל יש עוד הרבה סוגיות בדרך שלא דיברנו עליהן, כמו הפערים החברתיים העצומים. למה מישהו צריך להרוויח מיליונים וכמה אחרים עובדים נורא קשה? אולי נחלק את העוגה. יותר טוב, גם את המשאבים וגם את הכסף. יש הרבה תשובות לתת לדבר הזה, אבל ברור שצריך משהו לשנות. גם מבחינה חברתית, דרך אגב, כי אנחנו חיים בחברה מאוד עם פערים, עם אי שוויון עצום, משווע. לראות אנשים עניים כל פעם בכותרות, זה נורא. ואנחנו בחברה כזו משגשגת, כמו שאתה אומר, ועדיין יש כל כך הרבה עניים. וגם להכניס לתוך זה את ההיבט הסביבתי. אז אני חושב שצריך להסתכל על זה רחב יותר, אבל בהחלט זו סוגיה שצריך לדבר לא עליה. להיכנס לסוגיות הקשות. המטרה רגע. של
4: התוכנית הזאת, אני רק מחדד אותה, היא לא להביא צד אחד. היא להביא תמיד פרספקטיבות מגוונות.
1: אנחנו, אסי, סליחה. אנחנו, אנחנו לא, שם, אני חושב. לא אני, חושב. אחד, מביאים, לא, אני רק אומר, מינימליזם זה אבל אחלה, יצגת אבל, יצגת אבל יש לו עוד צד. מאה מ-
4: אחוז. אבל יש לו אני רוצה להוסיף
3: נקודה קטנה של בחירה. Okay. רק להגיד שכאילו, אני כן חושבת שצריך לקנות. לא אומרת, אל תקנו. אני ממש לא... לא, ב- לא, לא אמרתי שאת שזה... אומרת, לא דיברתי עליהם. אבל כן, כן אפשר לבחור. אפשר, אפשר לבחור לקנות תוצרת הארץ, זה סוג של בחירה אחת. אפשר לקנות סחר הוגן, זו בחירה שנייה. אתה מקבל כרטיס עבודה, כרטיס מתנה מעבודה, אתה יכול לבחור ב- מתוך זה מטה, זה. אני למשל בוחרת במסעדות טבעוניות. אז אני כן, אני אפו כלכלה, אבל אני אעשה את זה לטובת משהו שאידיאולוגית מתאים לי. אז אפשר, אפשר וצריך לבחור ולקנות ולקיים גם את האחרים, אבל לעשות את זה עם איזושהי חשיבה.
1: יש בהוד השרון שלוש חנויות שעוסקות בתחום קרוב ללבך, מתקנות מכשירים, מתקנות מכשירים. יש לך איזה amplifier שאתה צריך לתקן, <laughs> פטיפול שאתה רוצה לתקן, סלח לי בשימוש במושגים הארכאיים, <laughs> או... לא יודע, מכונת מחשבים, קפה. מכונת קפה. שבדרך כלל אתה הולך, משליך אותה לפח, והולך וקונה חדשה ומפעיל. תבין שבכל פעם שאנחנו קונים, אנחנו לוחצים על ידית, ואנחנו מתחילים להפעיל מערכת שלמה של זיהום. מערכת שלמה ענקית של זיהום. ואם אתה הולך לאותם בעלי אה, אה, מלאכה שקיימים, תמיד אומרים, הם עולם הולך ועולם הולך וקיימים, הם יכולים בהלחמה קטנה. או בהחלפת פלאג, או בזה, לתקן משהו שהיית בטוח שמצבו אה, סופני. אז לא כל פעם שהמדפסת, שהיום היא נורא זולה, מתקלקלת, צריך ללכת לזרוק אותה ולקנות מדפסת, למרות שאפשר בשלוש מאות שקל לקנות מדפסת משוכללת מופלאה. אפשר לתקן. ראיתי בשמחתי ביפו, ראיתי ב- לאורך שדרות ירושלים, יש שלושה סנדלרים. שלושה סנדלרים.
4: זה מצרך נורא נדיר, זה נדיר, לחפש סנדלר, סנדלר, כאילו אתה... זה סנדלר. גם
2: כשאתה רוצה איזה נעל שאתה ממש אוהב <laughs> ואתה רוצה לשמור <laughs> אותה, אתה לא יכול. <laughs> אני, אני
4: רגע רוצה לתת אנטיתזה, בסדר? בשנות ה-70 ייצרו מגברים, אני, אני, אני משתמש רק במכשירים מ- שלי.
3: מראנץ, יש לי עדיין מ- מאז. אני רק מ- מאז. מ- את מ- יודעת מ- למה הם מ- מחזיקים מ- עד מ- היום? כי ייצרו אותם להמשיך בדיוק. לנצח, ועכשיו מייצרים אותם מבאקים. בדיוק, זה מכשירים שיכולים לחיות מבקים. לנצח.
4: עכשיו, למה הם הפסיקו לייצר, אגב, את המכשירים האלה? אתם יודעים מה קרה לחברות האלה? לחברות? פשטו את הרגל. בדיוק, כי כל המוצרים שלהם היו נצחיים. כי היום מייצרים עם עיצוב לשבט. יפה. זאת אומרת, הכל קצוב. <ע nonprofits>
2: הטלפון שלך, אחרי שנתיים, תחליף סוללה, תעשה זה, אתה צריך להחליף אותו, הוא
4: כבר לא טוב. יש לזה סיבות כלכליות שקשורות גם בזה שהחברות האלה הבינו, שאם הם ימשיכו לייצר מוצרי נצח... סחי, זיגדון, יש לי הרגשה שהדברים שלך הם הגיוניים,
1: הם נשמעים הגיוניים. אבל יש פה משהו...
4: זאת המטרה של התוכנית הזאת, תמיד להביא עוד צד. יש פה
1: משהו, בסדר, בסדר, אני מבין את האנטי-תזות שאתה מציב לנו, ש... למה התוכנית הזאת היא בעייתית לי? כי אני כל הזמן צריך להיאחז באמונה שעדיין ניתן לתקן. ואני לא בטוח באיזשהו מקום, באיזה מקום זערורי במוח שלי, אני לא לגמרי מאמין. כי גם השינויים הקטנים האלה שפרופסור וולסון מדבר עליהם ו- ו- ומדברת עליהם שלומית, גם השינויים הקטנים האלה, אני לא רואה אותם קורים.
4: אתה יודע ולכן
1: למה? לכן אנחנו, לכן, עכשיו, <coughs> עכשיו תקשיב, לכן עידוד צריכה מהסוג שאתה מדבר עליו כדי שיהיו באמת יותר עובדים ויותר זה... הם, הם לא ישאירו לנו לא כלום. עכשיו, העולם הזה, תראה, תראה... תראה, אם אני זה,
4: מצליח לעצבן אותך, הצלחתי בתוכנית.
1: היא, העולם הזה, העולם הזה, העולם הזה, יסתדר גם בלי בני אדם. כדור הארץ, בניגוד למה שאומרים פה, כדור הארץ... חשוב להגיד את זה. כדור הארץ... הוא ימשיך, אלה, הוא ימשיך. יש, היו פה מינים, היו פה דינוזאורים, היו פה... הם, 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 אנחנו ניכחד, אבל, אבל, אבל זה, זה יכול לקרות. יש פה פרסומים, שלומית שלחה לי. על מדענים שהצליחו עכשיו לגדל ירקות ה... באדמת הירח. שצריך לחשוב למה אנחנו פתאום אכפת לנו איך אנחנו חיים במאדים או איך אנחנו חיים בזה. כי אנשים שרואים מה קורה מבינים שאולי... אני אצטרך לשלוח, כמובן, לא מסה שהיא קטנה ועלובה, אבל יכול להיות שכדי להשריד משהו מהתרבות האנושית, נצטרך לנוע
4: לכוכבים אחרים באיזשהו שלב. אני רק אומר שכדי להביא פתרונות פרקטיים ולקדם את האנושות, אתה חייב להתייחס לשני אלמנטים, הפסיכולוגיה האנושית והכלכלה האנושית. אתה לא יכול להתעלם מהם, זה מה שאני אומר, דליק. ואני איתך באותה המחשבה בדיוק בדיוק בדיוק, אבל זה כמו שאני אומר תמיד על סטייקים. אתם יודעים מה הבעיה נכון, עם אבל זאת האמת, עכשיו אני אומר לך למה המפעלים האלה רוצים להתקיים, כי הם מקיימים ומפרנסים המון המון אנשים. לא, אתה מתבלבל עכשיו, לתת...
2: המפעלים האלה רוצים להתקיים. כי יש מישהו
4: שמרוויח מעל הראש של האנשים
2: האלה. בוא לא, בוא לא נתבלבל. נכון שאנחנו צריכים את הדברים האלה, אנחנו קונים אותם, אבל בסוף... אבל הם מפרנסים מישהו... אלפי אנשים, אין. אתה לא יכול להתווכח על זה. אני לא, אני לא מתכחש לזה, okay. אבל הם מרוויחים גם המון כסף. לאן הולך כל הכסף הזה? למעט אנשים. אם היית מפזר את הכסף בצורה אחרת, אם היית מפזר את המשאבים בצורה אחרת, אם, היית, אם כל אחד היה יכול להסתפק בפחות, לא באפס. אבל בפחות, אם היה לנו דברים אחרים שהיינו, הרי פעם אמרו, מה יעשו בלי נער המעלית ו- ומה יקרה שבכל המעליות יהיו אוטומטיות או דברים, היום אנחנו יותר אנשים עובדים בשירותים מאשר ביצור, או מאשר בחקלאות, כן? זאת אומרת, אני לא חושב שהחברה האנושית או הכלכלה תתמוטט בגלל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אבל בהחלט אני חושב שצריכים לעשות את זה בצורה נכונה. וחלופות. הוגנת. חלופות מסודרת, זה המפתח, כן, גם לבשר. חלופה. חלופות. רגע, ואני רוצה להדגיש, וחשוב מאוד בהיבט של משאבים, כן. חלופה היא גם לא לצרוק. זאת אומרת, גם בטכנולוגיה חשוב. אנחנו כל הזמן מדברים על הטכנולוגיה הבאה, אוקיי, בוא נמצא איזשהו משהו, אבל בטכנולוגיה תמיד יש חצר אחורית. וטכנולוגיה לא יכולה להיות יעד. יכול להיות פתרון למשהו מסוים. יה, אנחנו צריכים לשנות סדרי עולם, כן? שידוד מערכות, זה, זה מה שצריך עכשיו, אם אנחנו באמת מדברים. אם נצליח לעשות את זה, כמו שדליק אומר, אה, האם נצליח לעשות את זה מספיק מהר, כמו שאנחנו רואים בעולם מסביבנו שדברים קורים? אני לא יודע להגיד עכשיו, אני לא נביא, אתם יודעים למה מה, מה אמרו למניע. על הנבואה. כן. אבל בסופו של דבר, כן, יש פה משהו רדיקלי שצריך להשתנות. והוא צריך להשתנות בתפיסה שלנו, בתפיסה שלנו כסף, בתפיסה שלנו משאבים ובהכל מסביב. עם זאת, אני עדיין הולך איתך ואני אומר, אני לא רוצה לשנות משהו שיפגע מרותית באנשים אחרים ואין להם אפשרות להיות חלק מהשינוי הזה. כן? זה אני לא רוצה. אבל אני צריך לייצר להם איזושהי אפשרות להיות חלק
3: מהשינוי. לכן, אם אנחנו נציע לחקלאים שכבר לא רוצים לגדל רפתות, אם המדינה תבוא ותיתן להם אופציה חלופית לגדל דובדבנים ולהשלים את הפער יהיו פחות פרות שנמצאות בתעשייה הזאת. הנה
4: קמפיין, דובדבנים במקום פרות.
3: לגמרי דובדבנים במקום פרות. דלי,
4: קלאק, בא עומר, תן לנו. סליחה שהפרעתי. אנחנו משודרים
1: בפתחו של להג עומר, שחל מחר. יש מנהגים פאגאנים, אגב, אין להם, אני מעז לומר פאגאנים, כי אין להם בסיס דתי, אין בסיס דתי לסיפור הזה. וזה עניין של מנהג ומסורת, אני לא מזלזל במנהג ומסורת. העניין הוא שעם הזמן... זה הלך להיות כמה שיותר, המדורות צריכות להיות כמה שיותר גדולות, וכל המרבה הרי זה משובח. עכשיו, הזיהום, הזיהום שלג בעומר גורם לו, הוא פשוט לא יאומן. הוא לא... טס בחללית ומביט מטה אל המדינה הקטנה הזאת שעולה באש. אני חושב על החוויות שיהיו מחרתיים, כשנקום בבוקר ונרגיש כאילו אנחנו כולנו נמצאים בתוך איזה מנגל. שעדיין מעשן. Uh, הסיפור של הזיהום הוא נורא, ואני רוצה להגיד להורים, תקשיבו. מילא הזיהום הגלובלי, הילדים שלכם נמצאים סביב המדורה, והם זורקים מכל הבא ליד, <coughs> ויש שם עצים צבועים, ויש שם, uh, um, אתם יודעים את הסנדוויץ', um, את העצי uh, סנדוויץ'. MDF עם, ו- עם וסנדוויץ'. דיוקסינים ב... ברעילות שאתם לא יכולים לדמיין, אתם פשוט נותנים לילדים שלכם לנשום, לנשום רעל, ואתם ההורים, המחנכים, מה זה לעצור את זה, לעצור את זה ולהסביר בבתי הספר, והמדורה הקטנטונת, עם כמה עצים, ועדיין אותם תפוחי אדמה, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל לא המדורות הגדולות,
2: ולא... טוב, וגם מדורות לא... שיתופיות? יותר אנשים, סביב מדורה בידוע... אחת, אתה הולך באיזשהו שטח בתוך העיר, ואתה רואה אחד על יד השני, מדוע, כל אחד צריך את המדורה שלו. זה אני כאן ועכשיו, כן? רע, ו... אז אפשר, יש הרבה חלופות והרבה דברים שאפשר לעשות, ועדיין לשמר אפילו את המנהגים התרבותיים, בדיוק כמו שעכשיו היה לנו ביום העצמאות, סוגיית הזיקוקים, עם הרעש, עם הפגיעה, ובאנשים וב... שונים. זה היה נפלא, שלנו. זה היה נפלא. ופתאום אפשר להחליף את הזיקוקים. במשהו אחר, או אפילו לא בזיקוקים. יש דברים, גם תרבות זה משהו משתנה. ואי אפשר כל הזמן להישאר עם הרגל. אתם יודעים מה זה הרגל. הרגל זה, כששואלים אותך למה, אתה אומר ככה. ילדים קטנים אומרים ככה זה לא תשובה. אז בואו ניתן להם תשובה אחרת. בואו ניתן להם תשובה אחרת, כי אנחנו כן אומרים להם ככה כל הזמן. יש דברים שצריכים להשתנות ושאפשר לשנות אותם, ועדיין לשמור על מסורת שלנו, על תרבות שלנו, להזכיר דברים שהיו, גם במדורה וגם ביום עצמאות. אני רוצה להחזיר
1: את השיח, בואו נבדוק, יש לנו זמן, להצליח לעניין, לעניין הפחמן. הרי בסיסוק כמו שדבר, הסכנה האמיתית, הברורה, המיידית, העובדה שאנחנו פחות קולטים פחמן, יותר פולטים פחמן. ואני רוצה לדבר על חקלאות, על נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, החקלאות האורגנית. שיודעת איך להשאיר את האדמה, קודם כל אדמה חיה, ראיתי הדגמה מופלאה, חבל שאני לא יכול להראות לכם אותה פה, שלקחו אדמה אמיתית, אדמה, ש... אדמה חיה עם כל האורגניזם והניחו אותה בתוך בקבוק עם מים, וליד זה אדמה שהיא אדמה שהיא... הופכים אותה בחריש עמוק, מוסיפים קצת זבל פרות, אבל היא כבר מזמן, היא מזמן לא קיימת. מחטאים אותה בשורה ואתה שם את האדמה בכלי השני, והאדמה הקונבנציונלית מתפוררת, והאדמה באדמה האורגנית נשארת שלמה. טוב, זה תאר פה במילים ניסוי, זה לא משהו שעובד, שעובד אבל... יש משהו מאוד נכון בחקלאות שהיא מקיימת והיא קולטת פחמן. לא רק האמזונס קולט פחמן, גם הגידולים היומיומיים שלנו קולטים פחמן, אם אנחנו עובדים נכון.
3: זה גם מתחבר למה שהוא אמר על הכלכלה, אפשר לצרוך חקלאות אורגנית. זה עולה יותר כסף אולי, אבל אנחנו לא צריכים, נגיד חבילות גזר, אנחנו קונים תמיד אוטומטית, שקית, זה עולה 2.5 שקל, המון המון גזרים, שלושת רבעי נרכבים לפח. לנו במגירת הירקות, וזה הולך לפח. במקום זה לקנות חמישה גזרים אורגניים, כי אלה בערך אותו דבר, והם הרבה יותר בריאים, הם הרבה יותר טובים, והם כן נותנים את הכסף לחקלאים ששומרים על האדמה הזאת.
1: רק ב- בעניינים של חקלאות אורגנית, אז ההגדה אומרת שאי אפשר, אפשר להאכיל את האוכלוסייה בכמות הזאת, ואני יכול להראות כבר בארץ משקים שמגיעים לכמות שהיא גדולה פר דונם יותר מאחרים. אנחנו אירחנו בעבר את גיא רילוב, זה עוד לא שודר, אבל שמוכיח את זה בחוות מקורה באופן ברור, חושב שזה אורגני, זה סדרה של דברים כולל היחס לעובדים. כולל המגורים של העובדים והמזון שהעובדים אוכלים, הסיפור הזה הוא אה, כולל, אבל
4: אני, אבל... אני רוצה רק להגיד מילה לפני שאני... לסיום לזה, דליק, ברשותך. אני חושב, ואני מאתגר אותך, עדי. אה, אני חושב... כיוון שלא רואים את הדובר. רואים, רואים רוא... אותי, רוא... יש לה מצלמה עלי, אז בסדר. וידאתי את זה לפני, <laughs> שאני לא יש... <laughs> אשמע לא כמו <laughs> איזה קול <כל> מיני שמיים. <laughs> אבל <laughs> רציתי <laughs> לומר... דליק, שלומית, ועדי, אני רוצה רגע לאתגר אותך, ואולי מישהו כבר עשה את זה. אבל עד שלא יהיה מודל, שיהיה 360. זאת אומרת, יראה איך אתה מצליח אה, לשמר, גם בהקשר למה שדליק, אתה אמרת עכשיו, צריך להראות והגזרים והכול. איך את לא פוגעת בחקלאים? איך את לא פוגעת בפרנסה? זאת אומרת, צריך פה ליצור... אני מרגיש שכל הזמן אני מקבל אה, הבזקים וחתיכות, וכל חתיכה מעלה דיסוננס בצד השני. צריך פה... זה מעגל חיים. זה כמו בטבע. ועד שאתה לא... לדע, לתת מענה ולהראות לאנשים, לדעתי רק אז אפשר יהיה לעשות שינוי תודעתי, אם אנשים יבינו שזה ווין, 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 ווין. אתם מבינים מה אני אומר? זו דעתי, וכנראה שיש מודלים כאלה כבר בעולם שרצים, אני מניח ש... אתה יודע, אני לא אמצא את הגלגל עכשיו, אבל אני עוד לא קיבלתי את כל התשובות לכל השאלות. והחלופות הן חלק מהעניין הזה, תמיד להציע חלופה. אבל צריך להיות מודל שיירך. אף אחד לא נפגע, דאליק, זה העניין. כי כל אחד, יש הרבה פחד. אתה, אנשים אתה מבקש... מפחדים פה, שילך מפה. אתה אני אתה לא מבין, מודל, אנשים... אתה מבקש יודע...
2: מודל שאף אחד לא נפגע. הרי היום החקלאים שלנו נפגעים כל הזמן בגלל המודלים הקיימים. אוקיי. Okay. לא מודלים של חקלאות אורגנית, או מודלים... הממוצע זה... הגילאי של חקלאים של... 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 בארץ הוא 70, שתדע, החקלאות הולכת ונכחדת. אז, אז יש כאלו... אחרים, חלקם עובדים במקומות שונים יותר או פחות, חלקם על הנייר וזה. הסוגיה הגדולה היא לא המודלים. ש- ש- שמתורגמים לפרקטיקה. היא איך אנחנו מיישמים אותם, ואיך אנחנו נלחמים באינטרסים הגדולים, בכוח, בכוח ובכסף שמניעים בסוף. ואני חוזר איתך כל הזמן על הדברים אתה מדבר על האנשים שעובדים, שיכולים לאכול, שיכולים לקנות מישהו על הגב שלנו. מעל הראש שלנו, כל הזמן ח... עושה עוד, עוד הרבה אני דברים. אני מכיר
4: גם חברות. אפשר? שנייה, אני מכיר חברות. גם חברות. אני קורא תיגר גם על מה שאתה אומר עכשיו. יש חברות שהבעלים שלהם הם לא חזירים, ושנייה, ואנשים מתפרנסים, וזה אכן בהנפלט. מה שהם... בהחלט. שנייה. והתייחסתי לנקודות שבפירוש אנשים מתפרנסים בסופו של דבר מהצריכה. אני לא אומר שזה טוב, אבל אני אומר שכדי לשנות צריך להציע אנחנו מודל. לא, אנחנו לא
2: נפסיק לצרוך. אין, פוש... אין, אין שום אומר, מודל כלכלי, חברתי או סביבתי שמדבר על שנייה. אין צריכה.
4: לא כל הגופים וכל הבעלים מחזירים קפיטליסטים. לא ב... אמרתי את זה, חס וחלילה. אוקיי, אבל, אבל, אבל אתה גם מצאר, שכולם שם בעלי מניות. אבל אתה מצאר מצד
2: השני עולם. שני עולם. שאי אפשר להזיז פה כמעט שום דבר. אני לא אמרתי את זה. כי תמיד אתה אומר, יש מישהו שייפגע. לא, אני רק אמרתי שאתה חייב... בעולם כזה
4: אנחנו מוגבלים מאוד. אתה חייב להתייחס לאספקט הזה כדי לעשות שינוי. אתה לא יכול להתייחס רק לאספקט אחד, אבל אתה צריך גם להתייחס
2: לאספקט שכולנו צריכים להבין ששינוי הוא דווקא שנרוויח יותר משהו כספי או זה. שינוי יכול לבוא בהרבה כיוונים. אני
1: חושב שמי שיקשיב לתוכנית היטב וישמע אותה מההתחלה, יבין שהצגנו מיידית. והמהפכה המיידית לא קשורה בכלל לשאלות ששאלת עכשיו, היא קשורה לדברים נורא נורא פשוטים. לשימוש, ב- ל- לאכילה קטנה יותר של בשר, זה לא פוגע באף אחד. תעשיית הבשר היא מאוד... מעט אנשים...
4: אבל אנשים רוצים להרגיש
1: שהם חלק משינוי. סליחה, אנחנו פה, אתה יודע, זה השיח החדש. נכון. אנא, אנא. אני המצאתי את הפורמט, אז אני יכול לזה, אבל... בדיוק, לא, אתה לא יכול. אתה לא יכול, אנחנו גם מגיעים לסוף. אני לא יכול. וסדרה של שינויים שיכולים באמת, בלי לפגוע באנשים, אלא לטובת אנשים, שיוכלו גם לעבוד פחות וגם לצאת מהמירוץ. המטורף הזה של צריכה צריכה, כי להניע את הכלכלה כדי לנוע כמו עכבר על פני הגלגל, ושוב 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 ושוב. ניסיתי רק להראות לכם דליק,
4: איפה אנשים תקועים בראש. כדי לעשות שינוי, אתה צריך להבין את הפסיכולוגיה של התקיעות. זה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב.
3: זה הכל עניין של סדרי עדיפויות. אני חושבת שברגע שיבינו שסדרי עדיפויות צריכים להשתנות וייתנו יותר תקציבים גם למי שייפגע מהצריכה האחרת,
1: אני שחקן, ולכן אני אשתמש בביטוי הכי שגור והכי, והכי צפוי. זה להיות או לא להיות. הסיפור הוא to be or not to be. זה מה שיש פה, מדהים. ולכן השאלה הזאת
4: היא הרבה מעבר ל- לנוחות ההבנה. מדהים, אבל זה שצריך עכשיו לקנות במכולת ואין לו כסף, גם בשבילו... הגזר הזול הוא להיות או לא להיות. אתה מבין את העניין? הלהיות או לא להיות עובד לכל הכיוונים. כשאנשים בתודעה הישרדותית והם חושבים שהשינוי הזה יכול לאיים על הפרנסה שלהם, אתה מבין? הם לא יכולים לחשוב על כדור הארץ כשאין להם מה להביא הביתה. אתה צריך להיכנס לראש הזה, אתה הגזר, חייב להבין. הגזר
1: הזה, הגזר הזה, בניגוד לגזר אחר, לא יגרום לזה שהם יכלו חלילה במחלה קשה. ולא יוכלו לעבוד, כי הם צרחו חומרי הדברה בכמות שלא מבוקרת ולא מפוקחת, וכן הלאה וכן הלאה. אבל לא נצא מזה, חברים, לא נצא מזה, אנחנו מתקרבים לסוף. יש לנו שתי בקשות אליכם.
4: רגע, אני אשים את הג'ינגל. בבקשה.
0: הקשבה פעילה, מה למדתי ומה לקחתי מהדוברים האחרים בסיעה? כן, שלומית, מה לקחת?
3: אהבתי מאוד את עניין הערך עם היהלום והאוויר. זו הייתה דוגמה ככה מאוד ברורה שאפשר גם, אני יכולה בקלות להסביר לבנות שלי, על הערך הגדול שהיהלום, אנחנו משלמים עליו, אנחנו לא משתמשים, לעומת האוויר. אז זה ככה משהו שמיד בלט לי, אבל בכלל, היה מאוד מעניין לשמוע כל מה שאמרת.
1: פרופ' רלפסון, אני לקחתי את הפלסטיק הרב-פעמי. זאת אומרת... שוב, כי זה מתוך קור מחצבתך, כי אתה עוסק בכימיה ובענייני ייצור בכימיה, ופלסטיק רב-פעמי יכול לפתור חלק גדול מהבעיות
2: שלנו. אני לקחתי דווקא את ההתנגדות שניסו לייצר פה באולפן, שהיא מבורכת בעיניי, אבל היא בעצם באמת מראה שאחד האתגרים הגדולים שלנו, זה לא לדבר אל עצמנו ולא לדבר אל מי שכבר שכנענו, אלא להצליח לשכנע את כל האחרים. ואנחנו צריכים באמת לעשות הרבה עבודה בנושא. להרחיב מעגלים, כן. להרחיב מעגלים של...
1: כן, אז זה מה שלמדנו. ועכשיו...
0: ועכשיו פינת ההפתעה. דבר אחד עליי שבחיים לא הייתם מלחשים.
1: הפינה וההפתעה בעצם שואלת שלומית אותך, מה, מה, מה אנחנו לא יודעים עלייך? יש לך איזה סוד שאת נושאת שאנחנו לא יודעים?
3: האמת שלא ידעתי מה אני אגיד, ואז כשאסי דיבר על מינימליזם, חייכתי לעצמי, כי אני אגרנית כפייתית. אני ממש לא מינימליסטית. יש לי כמויות עצומות של ספרים בבית, רובם מספריות קהילתיות, אבל <coughs> אם אני צריכה עכשיו לעבור דירה, זאת הולכת להיות הפקה מאוד מאוד גדולה. אז מינימליזם זה אולי יעד רחוק, אבל אני ממש לא שם.
1: פרופסור וואבסה.
2: טוב, אני אספר משהו בכלל מעולם אחר וממקום אחר. אני כמעט, כמעט והמצאתי את פייסבוק. לפני הרבה הרבה שנים נסעתי עם אימא שלי לפולין בעקבות צבתי, שהייתה ניצולת שואה, ואחרי הרבה שנים אימא שלי רצתה לנסוע ונסענו, וכשחזרתי משם... היה לי סטודנט מארצות הברית במעבדה שהתמחה גם בנושא של תוכנה ואמרתי לו, תקשיב, יש לי איזה רעיון אני צריך ממך, אם אפשר לעשות את זה והיה לי רעיון שהרבה אנשים, ילדים, נוסעים למסעות, לדברים שיספרו את הסיפור שלהם, שימשיכו לגלגל וזה יעלה איפשהו וכל אחד יוכל להגיב והם יוכלו לספר לו וכדומה ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני חושב שמה שאתה מדבר, בוא אני אכניס אותך למשהו שעכשיו, עכשיו יש בארצות הברית ופתחתי פייסבוק, נראה לי כמעט אחד הראשונים במדינת ישראל, וגיליתי שהקדימו אותי.
1: וואו, וואו, אתה מבין, יכול היה להיות לך מספיק כסף כדי לחולל את השינוי עכשיו. ממש זה יכול היה לקרות. דהליק, תפתיע אותנו. אני יכול לספר, אולי חלק מהנוכחים מכירים את זה, הפרסור ודלסון בטח לא. אני כבר מתתי פעם בעבר, וכיוון שמתתי מוות קליני, אני יכול להבין עד הסוף את הקיום הלא מוחלט שלנו כאן על פני הארץ הזאת, שאנחנו בפפפ יכולים להיעלם. וכשחזרתי היה לי תפקיד גם להמשיך לחיות וגם לגרום לאנשים אחרים שיוכלו לחיות את התפקיד הזה. משתדל למלא. זהו, אנחנו נפרדים. תודה רבה לך, פרופ' עדי וולפסון, שהיית כאן איתנו, תודה, תודה רבה. תודה רבה לך, שלומית שרביט. תודה, תודה רבה לך. לאסי, שניסה לקלקל את הכל ולא הצליח. תודה, תודה רבה לכולכם. שלום, שלום ושוב שלום.